0: Este programa es Clasificación A. Contenido dirigido para todo público. Esto es Aldaba. Abre la puerta a la vinculación. ¿Qué tal amigos de Aldaba? Abre la puerta a la vinculación. Los saluda Ricardo Telles esta mañana en nombre de la titular del espacio, Katia Soto, con la colaboración de cada mes de nuestros amigos, de nuestras amigas de Didepa. Y bueno, pues saludo con mucho gusto aquí en el estudio de grabación a la maestra Leticia Ibarra Jardón, directora de desarrollo del personal académico de nuestra universidad. Leti, bienvenida, buenos días. Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos todos, buenos días.
0: También saludamos a la maestra Priscila Ortiz Arreola, Coordinadora de Innovación Educativa de Direpa Pris, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, pues para compartirles a nuestro auditorio, vamos a platicar esta mañana acerca de competencias blandas y resiliencia. Este tema, pues tenemos una invitada muy especial, pero bueno, pues antes de dar introducción a nuestra invitada de España, quisiera que nos platicaras un poco, Leti, acerca de direpa y esta clase de esfuerzos que se están realizando.
1: Bueno, mira, eh, ya habíamos estado platicando en ocasiones anteriores al respecto de las competencias blandas que estamos... Bueno, es nuestra meta para este 2020 el poder enfocarnos en cursos de capacitación que ayuden a desarrollar en los profesores competencias blandas. ¿Por qué? Porque, fíjate que preparando la información para esta entrevista del día de hoy, leí un artículo de la UNAM, eh, que hacía una pregunta muy interesante. Decía, todos hemos tenido algún profesor que nos ha motivado y que ha hecho cambiar nuestra percepción de las cosas o quizás ha orientado nuestro interés hacia alguna área del conocimiento. Y justamente es porque estos, eh, estos profesores tienen alguna de esas competencias blandas desarrolladas. ¿Por qué llamarlas competencias blandas? Bueno, porque pues los psicólogos sabemos que en un inicio había mucha se le daba mucha importancia a las competencias que tenían que ver con la inteligencia, pero después de los estudios de Gardner se entiende que todos los seres humanos tenemos otro tipo de competencias que nos ayuda a ser exitosos, entendiendo por éxito esa posibilidad de lograr aquello para lo cual uno este, o ha soñado o ha proyectado para su vida. Y bueno, fíjate que leí un, un artículo de una doctora de la UNAM... Eh, Benil de García, que decía que las competencias que muestra el docente en el aula son contagiosas. Me encantó ese término. Dice, ya que pueden tener efectos profundos en las emociones que experimentan los estudiantes, lo cual sucede tanto con las emociones positivas como con las negativas. Entonces, mira, sobre texto de que este, la maestra Priscila estuvo en la Ibero, en días pasados, eh, en una capacitación con la maestra Ana Forés, es que la hemos invitado el día de hoy, porque ha escrito varios libros, entre ellos eh, con el tema de resiliencia, uh -huh. y consideramos muy importante empezar a abordar estos temas de competencias blandas con expertos, y es por eso que está ella con nosotros el día de hoy.
0: Muy bien, pues Pris, por favor, compártenos un poco acerca del currículum de la doctora Ana Forés.
2: Gracias, pues ella es doctora en filosofía y ciencias de la educación y licenciada en pedagogía por la Universidad de Barcelona. Su sueño es mejorar la educación, por lo que se dedica a todo lo que contribuye a ello, como lo es la resiliencia y neurodidáctica, entre otros temas. Es profesora del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Barcelona. Durante 16 años fue profesora de la Universidad Ramón Llull en Educación y Trabajo Social y también ha sido consultora de la Universidad Oberta de Cataluña. Es miembro del Grupo de Investigación Consolidado de Entornos y Materiales para el Aprendizaje y del Grupo Consolidado de Innovación, Indagat, que es un grupo de innovación docente para favorecer la indagación. Además, también ha sido codirectora de la revista REIRE, de Innovación e Investigación Educativa. Una frase significativa para ella es Todo está por hacer y todo es posible, de Miquel, Martí y Paul.
0: Muy bien, pues eh, saludamos con mucho gusto hasta España a la doctora Ana Forés. Doctora, muy, muchas gracias por estos minutos para el auditorio de Uniradio. Y bueno, pues quisiéramos arrancar preguntándole, ¿cómo define usted, doctora, las competencias blandas y socioemocionales?
3: Hola. Eh, las competencias blandas las podíamos definir justamente como aquellas competencias que nos hacen ser más humanos porque al final yo no sé si le pondría el nombre de Blando aunque se las ha nombrado así, ¿no? En sí estamos hablando de, pues eso, del optimismo, del sentido común, del sentido del humor, ¿no? La capacidad de colaborar, de negociar, ¿no? O esa buena comunicación, ¿no? aquello que nos ayuda ¿no? eh, a, a ser más humanos, a abrirnos a la sociedad. ¿no? También se les llama eso, ¿no? las habilidades sociales. ¿no?
2: ¿Cuáles competencias blandas considera que deben desarrollar los docentes para responder a los requerimientos de la educación del siglo XXI? Bueno, eh, muchas de ellas eh, ya les hemos nombrado. ¿no?
3: El trabajo en equipo sería básica el pensamiento crítico, ¿no? el ser creativo, el, la flexibilidad o la capacidad ¿no? de adaptarse a las nuevas situaciones, ¿no? eh, esa empatía y esa asertividad ¿no? para relacionarse con la gente, esa sociabilidad, esa resiliencia, ¿no? esa perseverancia... no. Son competencias que, evidentemente, como docentes tenemos que saber desarrollar con nuestros chicos y nuestras chicas.
1: Doctora, usted ha escrito un libro relativo a la resiliencia. ¿Cómo la define?
3: La resiliencia la definimos como la capacidad de generar oportunidades. ¿no? O sea, va más allá de, de crecer ante la adversidad, que es como definíamos en nuestro primer libro hace 10 años sino de cómo podemos crear futuro ¿no? y generar oportunidades allá donde parece que no las haya. ¿no? Por tanto, la resiliencia es básica para nuestros chicos, nuestras chicas, ¿no? que tienen que enfrentarse a ese mundo incierto y no hay mejor manera que, que teniendo esa capacidad para generar futuro.
0: Bien, ¿y cómo se puede desarrollar la resiliencia, doctora?
3: Para desarrollar la resiliencia eh, hay muchos factores que están influyendo, ¿no? Entonces, eh, y tiene mucho que ver también con las competencias blandas que acabamos de mencionar. Eh, evidentemente, ¿no? Pues todo ese trabajo en red ¿no? nos puede ayudar a tener más más ideas, ¿no? Ese sentido del humor que nos ayuda a destramatizar y a coger perspectiva. Eh, esa capacidad también de introspección, de analizar eh, cómo somos individualmente o como grupo y tener esas herramientas también para decidir eh, qué queremos hacer. ¿no? Esa autoestima, esa creatividad. ¿no? O sea que hay muchos elementos que podemos trabajar en el aula que están influyendo en ser o poder ser más resilientes.
2: ¿Cómo pueden crear los docentes un clima emocional favorable para que los alumnos creen procesos resilientes? Claro, para poder desarrollar ¿no? ese clima favorable en
3: el aula para trabajar la resiliencia, eh, claro eh, pasaría por crear un vínculo seguro, no, que los chicos y las chicas se sientan confiados, no, crear esa confianza de que podemos sostener pues, sus dolores, ¿no? sus miedos, sus preocupaciones y podamos atenderlos eh, tal y como son, sin juzgar, sin, ¿no? sino aceptándolos tal como
1: son. De acuerdo con su experiencia, doctora, ¿cuáles son las habilidades cognitivas que sustentan la resiliencia?
3: Bueno, la resiliencia claro, tiene un... Tiene un entramado complejo, ¿no? Eh, Boris Zirufnik habla de la resiliencia como ese de tejer, ¿no? De, de estar cosiendo un tejido, ¿no? De, de tejer vida. Eh, entonces, detrás mmm, hay muchas de las cosas que ya hemos ido nombrando, ¿no? Como, como esa introspección, ¿no? Y esa mirada profunda hacia uno mismo, ya sea colectivamente o individualmente, ¿no? Y, y ese tomar la decisión, por tanto también la, la perseverancia de que queremos ¿no? y de trabajar duramente por ello.
0: Usted ha mencionado en otros foros sobre la importancia de generar en clase tareas que requieren la cooperación, así también el hecho de invertir tiempo para hacer vínculos. ¿Podría mencionar alguna estrategia para cada uno de estos cometidos?
3: Para crear cooperación y vínculo en el aula, bueno, de estrategia, seguro que los maestros y maestras tienen mil recursos que utilizan cada día, ¿no? Eh, una de las máximas sería justo cuando vamos a empezar el curso, ¿no? Los primeros días, eh, eso, hacer diferentes actividades para que, para que los chicos y chicas se reconozcan. Y se crea ese vínculo, ¿no?, entre ellos y entre nosotros y ellos, ¿no? Entonces, cualquier dinámica de conocimiento mutuo, eh, de, pues eso, ¿no?, de conocernos a nivel personal o, eh, no sé, hay muchas técnicas, ¿eh?, del ovillo, de, bueno, de buscar también las virtudes o los talentos escondidos o los superpoderes o, ¿no?, hay muchas de estas, ¿no? y hay muchos juegos que son competitivos que también podemos hacer la versión cooperativa ¿no? pues desde el mismo juego de las sillas ¿no? que se pasa a ser de, muy competitivo a hacerlo cooperativo donde todos tienen que asegurarse sentarse todos ¿no? o estar todos encima de la silla entonces ahí tienes que cooperar o sea que le podemos dar mucha imaginación porque de actividades seguro que las estamos haciendo muchas ¿no? pero tener claro que de, por qué lo queremos hacer no? y para qué lo queremos hacer, sobre todo eso, al principio del curso, para que después ese vínculo se vaya fortaleciendo.
0: Bien, vamos a ir a una pausa muy breve y regresamos para seguir platicando acerca de este tema, competencias blandas y resiliencia, aquí a través de Aldaba.
4: This is how to disappear. This is how. over his head But I love that man Like nobody can He moves mountains And pounds them to ground again I watch the guys Getting high as they fight For the things that they hold dear To forget the things they fear This is how to Disappear. This is how, I'm, how to disappear. Watching we are No one's going anywhere
0: Bien amigos, ya estamos de vuelta, en ese es su programa Aldaba, vamos a continuar con esta entrevista. Gracias doctora Ana Forés por seguir con nosotros para seguir platicando acerca del tema. Doctora, ¿cuáles son los principios de la neuroeducación?
3: Los principios de la neuroeducación es aportar las evidencias ¿no? que la tecnología nos permite ver de realmente cómo está funcionando nuestro cerebro cuando aprendemos y poderlos aplicar pues, en el aula ¿no? o en los espacios educativos.
0: ¿Considera usted a la neuroeducación una moda, una tendencia o una necesidad que debe ser adoptada en las instituciones educativas? Evidentemente no es una moda porque
3: es un conocimiento desde la ciencia de lo que realmente está sucediendo en nuestro cerebro y por tanto es un saber que no podemos ignorar. Ahora bien, hay, hay entidades ¿no? o propuestas que a lo mejor le ponen la palabra neuro, pero realmente el fundamento no, no está basado en la neurociencia. Entonces aquí sí que tenemos que ser muy críticos y saber discriminar si realmente aquella propuesta está basada ¿no? en la evidencia o si realmente es, eh, es un, un humo, ¿no? un neurohumo.
0: ¿Podría decirnos cuáles son las ventajas que traen las neurociencias a la educación?
3: Las ventajas que trae, pues justamente es saber realmente qué está sucediendo en nuestro cerebro cuando estamos aprendiendo y por qué hay cosas que funcionan o por qué hay cosas que no funcionan. Por tanto, es un saber complementario a la experiencia, a la intuición, no, a la práctica. Es ver... Y traer ¿no? esa evidencia a, a nuestro día a día en el aula.
0: Por favor, ¿podría hablarnos de la importancia del aprendizaje colaborativo y del aprendizaje basado en problemas?
3: Nuestro cerebro es un cerebro social, y por tanto lo que le gusta es aprender en comunidad. Que esto no es nada nuevo, porque esto ya lo sabíamos de los grandes referentes de la psicología, de la pedagogía. Entonces, no todo el mundo tampoco, ¿eh? porque también hay personas muy eh, introspectivas que trabajar en, en colaborativo no, no es lo que más le guste. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar eh, con planteamientos ¿no? más de grupo, pero también con planteamientos a veces ¿no? de espacios más personales, ¿no? ir jugando con diferentes formatos. Todo aprendizaje que sea situado, que sea próximo al estudiante, será mucho más motivador. ¿no? todo aquello que para ellos es más cercano, les estimula más para aprender. Entonces, el, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, ¿no? si esos son problemas reales o realistas, hace que los estudiantes ¿no? les guste más enfrentarse a ellos ¿no? como, como retos o desafíos.
0: ¿Podremos hablar de la importancia, doctora, de la actitud activa para la adquisición del conocimiento? Sí... Si yo, estudiante, no
3: soy el protagonista del aprendizaje, ¿no? si yo me siento como el que elijo qué aprender o me hago las preguntas para el aprendizaje, eso es mucho más motivador y estimulante ¿no? que
2: un actor pasivo ¿no? que solamente recibe o solamente escucha. Y para finalizar, doctora, ¿dónde la puede encontrar nuestra aud audiencia? Bueno, pues nada, nos podemos seguir escuchando, leyendo y viendo
3: pues desde la Wikipedia, que hay una entrada a, a mi blog, arafores.wordpress.com o en las redes eh, estamos todos ya conectados. Bueno, mucha suerte y buen trabajo.
0: Muchas gracias, doctora, por haber participado con nosotros. Le enviamos un fuerte saludo y, bueno, pues, estaremos muy atentos dándole seguimiento a este tema. Muy buen día. Y, bueno, pues, ahí está esta entrevista con la doctora Ana Forés. Y, bueno, pues, tenemos también actividades, Leti, actividades en los próximos meses por parte de Didepa.
1: Bueno, pues, mira, fin. estamos este, recientemente terminando nuestros cursos intersemestrales. Eh, tuvimos durante este intersemestre, de, en el mes de enero, 286 cursos que organizamos en todo el Estado de México y en nuestra sede de IDEPA, y queremos hacer saber a nuestro auditorio que vamos a continuar trabajando, pero en esta ocasión, también con eh, el tema de competencias blandas, pero con temas que nuestro señor rector nos ha pedido poner, pues un énfasis muy importante. Tenemos la tarea de capacitar tutores, orientadores y docentes en un programa que nosotros hemos llamado Educar para Transformar. Y eh, dentro de este programa tenemos tres temas principales, que son nociones básicas de educación para la paz, prevención de la violencia contra niñas y mujeres, e igualdad de género. Entonces, bueno, queremos compartirles que ya hemos estado trabajando las temáticas con especialistas, serán cursos que estarán en la plataforma Seduca, y pronto, muy pronto, en el mes de marzo, estaremos comenzando con los cursos para tutores orientadores, y pues estamos en, muy muy en excesmados con este nuevo proyecto
0: Muy bien, pues como siempre mucho trabajo por parte de los amigos, las amigas de Didepa y bueno pues para aquellas in personas interesadas en participar en las actividades de esta dirección ¿Dónde los encuentran?
2: Pues estamos ubicados en la calle Rafael M. Hidalgo, número 403, atrás de Prepa 1. Y nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en la en Didepa mex nuestra página web mx o de manera telefónica al número 722-214-5601.
0: Perfecto, pues eh, como siempre, muchas gracias Leti por estos minutos, Pris, por compartirnos esta información y bueno, como siempre, bien recibidos en este espacio.
1: Muchísimas gracias siempre. Gracias, excelente. A ustedes día.
0: también, gracias por habernos acompañado. La próxima ocasión estaremos de nueva cuenta con ustedes aquí en su programa Aldaba. Abre la puerta de la vinculación a nombre de Katia Soto, la titular de este espacio. Se despide su amigo Ricardo Telles. Recuerden a través de redes sociales nos encuentran como arroba aldaba 997. Gracias y hasta la próxima.
5: I called up Charlie about a quarter past nine and said what's going on tonight He said no plans but I wouldn't mind holding a head tonight I said come to the skyline I'll be washing my sins away Just open a cold can and set it down in front of me. I said thanks and thought about how Judy used to come here with me. But I got so tired of recalling this our disease. 'Cause I'm just fine. Sometimes I need to clear my mind. You know how there can be. I said, greetings, old man. He hung his coat on the wall and took the stool next to mine. He has Rose for one glass of Merlot and she left. Oh, I'm just fine. I'm wasting time. Sometimes there's no. Abre la, la puerta de la, la vinculación. vinculación.